0: til podcasten Planteavlerne med Anders Lav, Mads Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres af Agrina og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Planteavlerne. Så er det blevet tid til episode 26. Nej, hey, det er nej, nej. den er god nok. Og øh, det er jo den sidste uge, inden øh, vi går på sommerferie. Mm. Bare rolig til jer, der lytter med, så udgiver vi hen over sommeren. Vi har været lidt på forkant her øh, i tiden op til, sådan, så de selvfølgelig ikke bliver snydt hver mandag derude. Selvfølgelig bliver I ikke snydt de næste 6-7 uger. Nej,
1: Næ-
0: <laughs> <laughs> nah, jeg er jo ikke skolelærer mere, skal lige tænke på. Hva? Men så havde vi kørt den. Nej, vi skal lige, inden vi kom for godt i gang, spole tiden tilbage til sidste uge, hvor at vi jo havde sådan lidt noget spændende på programmet, hvor vi ringede til Alex Andersen, som jo er en af de her investorer i... Branchen. Han er jo en, som på den ene side ikke har super meget kendskab til landbruget, og han har jo ikke været landmand selv og sådan noget der, men så på et tidspunkt jo fået en idé om, at det kunne godt være, at han skulle investere nogle penge i det her. Og det hørte vi lidt om, selvfølgelig både tankerne omkring det, og også lidt om erfaringerne, som var sådan lidt... Jeg tror, byråkrati blev nævnt en gang i sidste uge også, Og øh, så var vi rundt omkring alle de der ting. Og så fik vi jo også en lille update fra Finn på øh, situationen derude. Men øh, det
1: var mest investeringer i sidste uge. Jeg kan bare huske, han sagde, at de der dyr med fire ben, der siger Mule. <laughs> ja, ja.
0: han kom til at kalde <laughs> mad han sammen så lige kuret, og så var øh, der
1: stille. Ja, ja. Lige
0: præcis. Men det var rigtig spændende at høre fra den anden side af skrivebordet, kan man sige. Vi taler jo tit om, at det måske er svært at komme i gang, fordi det koster så mange penge. Og så er det jo sådan en som Alex, man
1: skal måske have med en år. En mulighed i hvert mm. fald, men man skal nok også være opmærksom på, at så er du ikke eneste ejer, og der kunne også godt træffe at komme nogle krav eller nogle tanker øh, fra pengemanden. Må ikke. Nå, jeg vil fortælle lidt om, hvad vi skal snakke om i dag. Mm. Og øh, det er jo fordi, at jeg har øh, luret lidt inde på de sociale medier. Og vi har jo et samarbejde med Greena, de er jo navnesponsorer i øvrigt her på plantavlerne. Lige præcis. Af den årsag så, øh, så jeg så det her opslag, og det var, det var simpelthen blevet tid til... Tilbagebetaling. Uh. Så de folk eller de landmænd, der har allieret sig med AgriNer og ligesom har forsøgt sig med, med klimacertifikater, mm. de får nogle pose penge eller en afregning. Det lyder dejligt. Og det synes jeg egentlig var sådan en oplagt tidspunkt at invitere AgriNer ind igen for at få næste step i den her opfølgning. For vi har jo faktisk her fra vores program været med til at følge dem helt fra starten af. Mm. Så vi har inviteret Søren Grønborg i studiet, og velkommen til, at du arbejder jo til dagligt ved AgriNer. Tak skal I have. Søren, jeg tænker, øh, nu har jeg jo introduceret den lille smule, men jeg synes lige, at vi for forgodens skyld skal, skal have den lange udgave også. <laughs> Folk er simpelthen nødt til at vide, hvem er du, hvor er du fra? Yes. Er du over på Djæveløen, eller er du her fra det jyske?
2: Yes. Jamen, jeg hedder Søren Grønborg, og øh, ja, jeg er fra det jyske. God. Jeg bor i Ej, Kolding, eller lige uden for og Kolding. <laughs> på et af de her landbrugs-ejerboliger, som vi bøvler lidt med lige nu. Uh. Så jeg har en lille smule jord, mm. en 6 hektar. Mm ved siden af.
1: Og, og et kommende, hvad er det skattesmæk? Eller Lad hvad er det det? Lad være snakke om det. Det havde
2: <laughs> vi lige bygget nyt stuehus. Vi har sådan et lille coronaprojekt, hvor vi byggede et nyt stuehus, så vi ved faktisk ikke, hvor vi er henne i det her skat. Så det gider vi ikke snakke om. Nej.
1: Puh. Det er da ellers det... noget, du arbejder en del med, eller I har gjort fra sagro side, find. Det ja, har der... jeg set, Jeg ja. Vi har... har
2: faktisk været inde og arbejde med de
3: her ting, og, og nogle ejendomme har vi klaget over. Jeg havde faktisk også selv lige en lille en, jeg klagede over, og øh... Der kan det helt sige, at jeg er sådan set er medhold. Ja, øh, jeg, øh, øh, jeg slap lige ud af det ja. Nå, Der er muligheder. Der er muligheder, ja. Det lykkedes for mig at gøre det alene faktisk øh, ved en mail på ikke særlig mange linjer. Så okay. jeg slap
0: øh, billigere. Cap's men... skulle bare være trykket ned. Det så. er en helt anden historie. <laughs> ah, hvis man har netværket, ja. så kan det mest jo lade sig gøre, er det ja. ikke sådan? Sådan er det nemlig. Nå, yes. interessant.
1: Jamen, tilbage til fortællingen.
0: Mm-hmm. Yes, men øh, jeg er uddannet
2: landmand mm? og er uddannet agrarøkonom. Jeg var færdig som agrarøkonom i december 7, tror jeg, det var. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, nu skal jeg satme ud af Købengård. Selvfølgelig. Så kiggede jeg på priserne. Jeg skal ikke ud af går, Og det var jeg egentlig glad for. Se tilbage.
1: Ja, det er specielt, hvis det var i 7, det du. Det var i 7, december uh. 7, vi var færdig. Det var da vist meget,
2: meget, meget Det heldigt. var egentlig meget heldigt. Øh, men så var vi på en studietur i København, og så tænkte jeg, så jeg regnede lige forbi i Akselborg og hørte, om de ikke mangler en sælger. Og øh, det gjorde de så. Så jeg blev ansat ved DLG i Brøg, og startede der 1. januar 8. Okay. Efter vi var færdige. Der var jeg så en 7-8 år, hvor jeg solgte svinefoder ud til danske landmænd, eller omkringliggende landmænd. Mm. Efter det, så skulle vi ligesom prøve noget nyt. Det var et stort firma. Det var også meget sjovt at prøve. Der er man lille brik i et stort spil. Jeg vil gerne være en stor brik i et lille spil, så jeg søgte egentlig over til Vejrop og var derover også i en 7 år, hvor jeg var ansvarlig for deres svinefoder, og salg af svinefoder. Så det var meget sjovt at prøve. Mm. det er altså, jo andet.
1: en lille smule samme type butik, bare i noget mindre skala.
2: Der er ikke flere beslutningstager, vi sidder rundt om bordet nu. <laughs> lidt mere der, lokalt. Der er lidt mere
1: lokalt, så bliver vi enige om tingene, og så får vi det løst og videre. Og okay. den del, den kan altså også noget. Yes. absolut. Det er lidt men... plantavlerne her. Det er også sådan lige en kaffesnak. Ja, så vi kigger lige over på fællingen, og, ja, og så nikker han. så går vi med ja. så kører vi. Ja. <laughs> Men så for et lille
2: års tid siden, så tænkte jeg, nu skal der snart til at ske noget nyt. Så havde en kammerat, der ringede og spurgte, hvad det der er, Grina, har du hørt om det? Har du set om det? ja men det havde jeg hørt og set lidt om. Må Ida, der nu er direktør eller medstifter af det, mm. må hun ikke kontakte dig? Ja, men det måtte hun da godt. Så hun kom over til en kop kaffe, og vi fik en snak, og ja, så var jeg lige
1: hvis I, der havde besøgt mig, så havde jeg altså også sagt ja. Så det forstår jeg godt. Lige præcis. <laughs> Fedt. Altså bare lige et par
0: ord på, fordi nu det der med at skulle ud og sælge svinefoder, lige de der år, du taler om 07, 08 osv. Altså bare lige sætte et par ord på det. Hvordan var det at blive kastet på markedet, så nær sagt, og så skulle Det er ikke så sjovt. Man kun en til 200 <laughs> kroner
2: og komme ud helt grønt til anden mænd, der måske ikke havde en alt for god økonomi. Og der ja. var noget renteswaps, og der var nogle futures, og der var mange andre ting, folk havde ned. På mm. Det
0: er jo ligesom men... at blive
1: kastet lidt for løverne på en eller anden måde. Lige præcis. <laughs> okay, fedt nok. Lær tingene på den hårde måde. Ja, ja. Yes. Så er vi ligesom i gang. Nå, men vi skal have snakken ind mod Agrine og virksomheden, mm. du arbejder for. Helt naturligt tænker jeg, at vi skal starte med lige endnu en gang og få forklaret de her certifikater. Ja, nogen kalder det jo varm luft, og andre kalder det jo fremtiden. Man kan, blive, ja, man kan blive noget nysgerrig på lige præcis det, du har med at gøre i hverdagen. Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om det?
2: Det kan jeg i hvert fald. Det, vi jo egentlig sidder med, kan man sige, det er, at som sådan er egentlig en certificeringsfirma. Det, vi jo egentlig er ude at certificere, det er de reduktioner, landmanden han laver ude på hans dyrkede landbrugsjord. Det vil typisk være ved at gå fra pløjning eller dybdehavning over til det, vi kalder reduceret jordbearbejdning, hvor man bearbejder ned i 10 cm i dybden i stedet for. Eller måske helt over i no-til. Det er egentlig hvad kan jeg sige, den reduktion, der hovedparten er hovedparten af det, som vi certificerer. Der er også nogle ekstra ting, kan man nu fortrænge noget kunstgødning og så man mere gylde, eller helst biogasgylde ind, så tæller det også plus i certifikatdelen. De certifikater kan man så gå ud og sælge ude i verdensmarkedet. Og så kan det være, okay, så spørger I jer selv, hvorfor er der penge i det her varme luft? Mm. Men det er der <laughs> egentlig, fordi at tilbage i 14-15 stykker blev den her prisaftale indgået, hvor man skulle sænke sit CO2-udledning med 50% kontra 1990 frem til 2030. Og det er egentlig vældig fint, men så har vi nogle store virksomheder, der går ud og siger, at vi vil egentlig være endnu mere grønne. Vi vil have det, der hedder net zero-mål. Altså 0% CO2-ledning. Så vi kan sætte på papkassen af vores øh, varer, vi nu sælger, eller karton, eller hvad det nu er, at det er net zero. Det kan de ikke helt komme, fordi de typisk har nogle lastbiler. For eksempel, der kører ud på vejene og brænder noget dieselolie af. På den måde, så kan de købe nogle, hvad kan vi sige, aflad. Det lyder så klamt og ulægger, for det er det egentlig ikke helt, men de kan købe kompensation på den mm. korte bane, så længe de selv har en aktiv strategi for, hvordan vil de nedbringe deres CO2-udslip. Men på den korte bane er det i orden at købe de her CO2-certifikater eller klimakreditter. Man kan jo bare kigge på den tunge industri lige nu. Har vi en ladestation i Danmark, der kan lave en lastbil op? Det bader jo ingen steder kontra, hvor mange varer, der bliver flyttet. Mm. Så indtil der er en teknologi der, der ligesom rykker, så kan man købe aflade på den måde. Det får man næsten til at tænke, at det er på låntid, Agneta. Øh, det kan du jo sige, og så nej, det er det ikke, fordi jeg tror, det her det vil blive ved med at være fremadrettet. Du får ikke bare lige løst, at vi siger at 2030 så er alle co 2 neutrale hele landet og så Der vil blive ved med at være nogle muligheder. Mm. Der vil også blive ved med at være nogle andre tiltag, man kan gøre. Så nej, jeg tror ikke på det er på låntid. Det her det er et marked, der kommer for at blive, og det er et marked, der går lynhurtigt.
0: Altså, nu siger du det der med Paris-aftalen 2015. Altså, det er jo, hvad kan man sige, det er jo en politisk beslutning, man laver, at nu er vi en masse lande, der skal skrive under på, at vi vil reducere vores udslip. I forhold til at sætte sådan nogle ting her i gang, eller det der med at skabe et nyt marked, som det jo er, det kan jo godt nogle gange kræve, at der er lidt flere mekanismer, der skal i gang for, at det kan lade sig gøre. Jeg tænker, der skal jo også være nogle forbrugere derude, der efterspørger de der varer, som du fortæller, at man kan putte et certifikat eller sætte et symbol på, så man kan se, at det er dyrket på den her måde. Hvordan tænker du, er det mest politikerne, der synes, det her er spændende, eller er forbrugerne også ved at være øh, med på vognen? Jeg tror,
2: det kommer også meget mere fra forbrugerne. For eksempel næst lige melder ud, at de rigtig gerne vil købe fra regenerativ landbrug. Altså landbrug, hvor det egentlig, hvad kan vi sige, det meste går i ring. Man har så lidt jordbearbejdning som muligt, man har så mange efterafgrøder som muligt, øhm, og gør det egentlig, hvad kan vi sige, så i gåsøjne godt for miljøet, som overhovedet muligt. Øhm, det spørger de. Carlsberg har også meldt ud, at de er fremadrettet kun vil købe malpbyg. Jeg tror så dog først, det var i 2030, hmm. at de også helst ville have regenerativ malpbyg. Yes.
3: Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Det er fordi, jeg snakker jo selvfølgelig også med planteavler, og der er man nogle gange sådan også lidt skeptisk. Men nu indgår en aftale med jer, og selv og sin plov og hun laver øverlig jordbearbejdning og egentlig på et tidspunkt så kommer i tanke om man gerne vil tilbage til at pløje. Har man så låst sin ejendom for altid og står
2: det så i tingbogen at her må ikke pløjes eller hvordan kommer man ud af sådan en aftale igen? Du behøver ikke sælge din plov. Du må gerne have den stående inde i maskinhuset samtidig med. Det er det egentlig fungerer på. Vi går ind og laver 10-årige aftaler. Øhm, når det er sagt, så må du egentlig gerne pløje. Du må også gerne hav. De ting jeg egentlig sagde før vi premierer, det genererer bare ikke certifikater. Man kan egentlig sige at du laver en emission, altså en udledning af CO2 de bliver så modregnet i de øvrige certifikater, hvis du stadigvæk har nogle marker, du driver øh, med reduceret jobarbejdning. Så derfor må du gerne gøre det. Modsat, vælger du så at sige fremadrettet, okay, det her system, det kan jeg ikke få til at lykkes. Jeg er nødt til at bløje det hele fremadrettet. Så melder man sig bare ud af programmet. Skal man så betale tilbage, eller... Vi kommer Nej, ikke efter, at der vil have penge. Det vi egentlig gør, det er, de første tre år, hvor man udbetaler certifikater, der holder vi 10% af certifikaterne tilbage på det, vi kalder en premiumpulje. Det er forsikringspulje. Hvad vi nu skal kalde den. Der mm. sætter vi 10% til side. Det gør vi i år 1, 2 og 3. Og 4 får du alle dine certifikater udbetalt. År 5 får du så alle dine certifikater plus 20% af den premiumpulje. Og det gør du i et resterende tid af de 10 år. Så når vi når til år 10, så har du fået samtlige certifikater udbetalt. Vælger du så at springe ud i år 4, hvor det allerdyrest, du har flest certifikater stående oppe i premiumpuljen, så er det dem, du mister. Vi kommer ikke efter, der skal penge. Så
3: de virksomheder, som har købt de lægger sådan set ikke nogen beslag på din jord resten af,
2: af klodens levetid? Nej, fordi du laver certifikater på bagkant af den handling, du har gjort. Du skal ændre dit handlemønster, kan man sige, og have det udført i praksis, inden du kan lave certifikatet. Så har jeg sådan en anden spørgsmål, og det ved jeg godt, at øh, det har vi også lige vendt før, og det
3: kan godt være, at jeg måske kender svaret, men jeg synes at lige, at alle skal det med. Øh, hvis jeg nu... Vi får, øh, siger, jeg er normalt
1: ikke skeptisk. Nej, 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 nej. Det,
3: er, det, det er fint, og det, det, var godt, det var fint forklaret på landbrugsjorden, og det forstår jeg sådan set godt. Hvis vi nu så er i stedet for, at vi planter skov, fordi det er jo ligesom sådan op i tiden, eller måske trække noget landbrugsjord ud til natur, øh, vil du så også købe
2: certifikaterne? Ikke lige pt. Måske fremadrettet kan vi kigge på det. Lige p-t arbejder vi kun på Lambrosjord. For er der en bestemt for, grund til det? Det er, fordi det er meget, meget omfattende, og det er meget, meget tungt at lave de her certifikater, og komme i gang med hele den MRV-proces, og komme om ind på de rigtige standarder, osv. Øh, da Greener startede med at lave certifikater i 21, der troede vi egentlig, af en ISO-standard, at det var nok. Øh, at det var en høj nok standard, til vi kunne gå ud og sælge dem, og køberen bare ville være ellevilde. Jeg er nødt til at spørge, hvad en ISO standard er. ISO det er jo et certificeringsfirma, kan man sige, der laver forskellige standarder inden for noget. Så normalt er det en god standard. De laver også mange fødevaregodkendte standarder og sådan nogle ting. Så det er et firma, der laver det. Men så gik man i markedet med certifikater, certificater, så tænkte man, ah, dem skal vi ud og prøve at sælge. Men køberne vil ikke købe dem. De vil ikke give en høj nok pris for dem, fordi at der er et virksomhed, der hedder Verra over fra USA, som egentlig har en endnu højere standard. Så det er egentlig køberens sikkerhed for, at de her certificater vi køber tilbage eller som virksomheden køber for at lave noget reklame eller marketing, at de egentlig holder luft, varm luft, at det egentlig der er sket noget i den reduktion, som de egentlig køber for. Det værste, der kan ske i det her, det er jo, at køberen finder ud af, at han er blevet snydt, at det, de egentlig har købt for, at f.eks. den skov, der så skal være plantet, den eksisterer ikke, eller at den skov måske er blevet solgt mange gange. Det må bare ikke ske i det her, fordi så dur det ikke. Så det er egentlig den måde, kan man sige, at at vi gerne vil over have den værre standard. Det får for, at vi har et bedre produkt, at vi kan lave et premium-certifikat, som køberne meget hellere vil have, og derfor også meget hellere vil give en højere pris for.
1: Og derved, hvis man skal til at etablere hele det setup, endnu en gang bare vand, skov. Yes. Det er for nuværende for, for, for tungt.
2: Yes, det er simpelthen det, der er, der er lige nu. Vi skal stadig huske på, at vi er nødt til, på de certifikater, vi laver, at det er en ændring, der skal til. Så for eksempel, hvis det gik fra landbrugsjord over til skov, så vil jeg ikke afvise på sigt, at man godt kunne lave nogle certifikater på det, men bare fordi du har noget skov, så kan du ikke lave mm. certifikater. for du skal have en udvikling på. Ja,
3: altså der, kan man sige at skov er jo heller ikke, hvis den er etableret, så laver den jo ikke noget ekstra bare fordi der kommer et certifikat. Og det jeg egentlig også tænker på, det var det her, at man jo fra samfundets side måske gerne vil øge skovandelen, og der så jeg jo egentlig en mulighed for at, og hvad skal man sige, låse det fast i skov. Og sammen med vores fredskovsordning, som jo gør, at man måske har skov for altid, eller skal drive skovbrug for altid, så vil man jo egentlig lave en reel opsparing af CO2. Jeg synes jo, den var nemmere at certificere, men jeg er også godt
2: klar over, at det er at snakke om noget, som man ikke har forstand på. <laughs> <laughs> Og man kan jo sige indtil videre, jamen, så er vi ved at vi er langt med den her værrestandard. Vi skulle meget gerne have den i hus en gang efter høst. September, oktober måned, cirka. Det har så det altså også taget over halvandet år, bare at blive certificeret den del. Wow. Og nu siger jeg, at det her kostet 100 millioner. Det skal mm. det nok have gjort. Mm. Vi sidder jo 180 mand øh, i Agreener i dag, og egentlig ikke har solgt et certifikat endnu, fordi vi ikke har det endelige stempel. Når det så er sagt, så har vi egentlig en del forhåndssalg, hvor køberne siger, at når du har stemplet, så køber vi dine certifikater. Så bliver okay. det effektueret. Men først den dag, hvor vi har det stempel. Mm. Fordi de vil have sikkerheden i, at der står værre på dem.
0: Men det leder måske også lidt videre til, fordi vi har også skrevet øh, her på øh, papiret, at vi gerne vil høre lidt om det, de siger ude i marken. Altså, hvordan det bliver modtaget, det her. Nu er du jo rundt forskellige steder og præsenterer folk for ideen og kunne jeg forestille mig at kigge lidt på nogle marker og prøve at og se, hvad der giver mening. Altså, hvordan bliver det taget imod? Hvad er responsen derude, og hvad siger de til det? Man kan sige generelt set så yngre
2: landmænd. Det er, skal vi sige, 50 minus. Vi tager rigtig positive imod det. Fordi der er flere og flere, der tænker den vej over på reduceret jordbearbejdning, eller i hvert fald pløjefri produktion, fordi de simpelthen mangler dygtige folk. De mangler nogle folk til at sidde ude på den traktor. Og dem, de har, de enten kan ikke finde ud af det, eller så skal de i hvert fald betale en rimelig høj timeløn. Der kan du bare nå over nogle flere hektar, hvis du kører reduceret jordbearbejdning. Så det er der egentlig rigtig mange, der kigger over. Mm. Det er sammenholdet med, at vi har måske også noget med vores jord, at hvis vi bliver ved med at bare opløje den, og vi bliver ved med at fjerne alt halmen og alle afgrøder, jamen, den dør stille og roligt ud. Der er ikke meget liv tilbage i den. Og der er jo nogle af de her, vi har æh, landmænd, der kører det her fuldstændig regenerativt landbrug, eller måske de her conservation-agriculture-typer, hvor de oplever, at der kommer meget mere liv i jorden og det er meget, jeg kan sige, det er jo også en bedre historie og Gud, at gå ud og fortælle forbrugerne, at vi køber faktisk fra de her marker, hvor der er liv, så vi fremmer også biodiversiteten på mm. markerne, både ned i jorden, men også oven på jorden.
1: Er det humus, man øh, opformer mere
2: jo. jorden? Og kulstof, vi gerne vil binde i jorden, kan man sige. Mm. Det vi jo egentlig går ud på i hvor meget af vores program, det er jo, at vi gerne vil binde noget kulstof ned i jorden. Det vil typisk ske i form af rødder, hvor planterne optager noget kulstof via fotosyntesen og lægger det ned i rødderne, arbejder det dybt ned. Og så vil vi gerne have, at det skal blive nede i jorden. Når vi pløjer jorden, så åbner vi ligesom jorden op og gør den sort. Og når koldstoffen her kommer i forbindelse med ild, så bliver det til CO2 og fordamper op i, i atmosfæren igen. Mm. Derfor vil vi gerne lære det kulstof,
0: vi nu har nede i jorden. Og blive ved med det. Og hvad så med dem, der ikke er de unge? Finn altså, <laughs> Ja. Han, han, sidder, han
1: sidder næsten med en på ryggen
0: nah, men hvad så dem, der er lidt mere skeptiske? Hvad er det for nogle spørgsmål, de har? vi taber udbytte ved i dyrkning, vi har problemer med græshukrudt.
2: Det vil typisk være det. Det er bare varm luft. Vi kommer aldrig ind på det her. Det er egentlig nogle af de ting. Hvad med CO2-beskatning? Kommer der noget her? Vi, må, vi vil ikke gå ud og sælge noget. Vores reduktioner, det kan være, at vi skal bruge dem
1: senere hen. Det er egentlig tit dem, jeg får ind. Men det har jo også været en varm kartoffel. Altså, vi har jo gensagende gange i løbet af i år også, da vi indgik samarbejde med Agrina. Der har vi jo hørt fra flere forskellige fagpersoner øh, her i branchen, at, at man skal passe på, hvor man går hen. Mm. Øh, netop fordi uvidenheden måske ikke helt er... Altså, den er stadig lidt stor måske.
2: Den er stadig meget stor, det må vi jo sige. Men så længe du kan melde dig ud med et års varsel, og du ikke hænger i 10 år, det var egentlig lidt udfordring. Vi kom med nogle kontrakter for et par år siden, og der hang du enten i fem eller 10 år, så skulle du holde dig til det her driftssystem. Det er så blevet ændret i mellemtiden. Så det er også derfor, nu må du gerne pløje ind imellem, hvis du har behov for det. Hvis Finn siger, man skal pløje forud for frøgas, så må du gerne gøre det.
1: Du og så gør gøre... det bare et lille hak uh, det det i certifikatet. Yes, lige præcis. Fordi, g- vil det ikke give god mening i forhold til dine pointer og dine påstande i forhold til, hvordan man håndterer jorden?
3: Altså, nu er jeg jo en af dem, der er plus 50, så derfor så har mm-hmm. jeg jo ret til at være skeptisk. Og måske har jeg faktisk også pligt til at være det, ikke også? Og, og det, det, mm-hmm. Ikke, jeg er, jo, jeg er ikke pligt til at pløje.
1: <laughs> Nej, men ret ikke. <laughs> jeg
3: har pligt til at være skeptisk, ikke også? Fordi det er jo sådan set min... Fornemmeste opgave det er jo at undgå, at folk de bliver fanget af noget, som de ikke kunne gennemskue. Selvfølgelig. Mm-hmm. Øh, og for mig er det da rigtig positivt, at man jo faktisk også kan komme ud af det. Fordi det er jo alt det her, man lover, det tror jeg, der er mange, der har prøvet, selvom de ikke er plus 50. Og så er det bare lige pludselig sur, der skulle holde det. Mm-hmm. Og vi har jo tilbage i tid også set landbruget få til af ting og sager, som man jo fik præsenteret som en rigtig god idé. Og der har været bankerne jo at være flite i til at komme med forskellige finansielle produkter, og der har også været kreditfingere, der gerne vil belåne noget til mere, end det var værd, og du har jo selv været i finanskrisen også, så du kan jo godt huske nogle af de her ting. Yes. Og der tror jeg, der er blevet en skepsis, og måske er den lidt for høj, måske er den også sund, det, det kan jeg ikke helt blive enig med mig selv om altid. Så, så der er helt klart nogle øh, udfordringer der, som, eller der, der er nogle gamle tømmermænd, mm. øh, som øh, gør, at man øh, har respekt for snaps, og måske har man øh, også respekt for forskellige aftaler, øh, man, kan, man kan indgå, som man pludselig ikke kan komme ud af igen.
1: Ja. Mm. Respekt for gamle man... snaps. Husk det noteret. Mm. Hvis vi kigger på markerne, hvad er det så, du har en vis respekt over for, når der er den plov, der vi så tit snakker om? Altså, er det jeg går ud fra, det er ukrudstrykket? Nu er det jo et plant Det var det, jeg ville til. Yes.
3: Og derfor så har jeg, er vi faktisk udfordret nu af uh, som er resistent mod forskellige uh, sprøjtemidler som tidligere har været rigtig gode til at håndtere det. Og det er jo i et pløjfri system, der går det bare ligesom en lille smule hurtigere, fordi man ikke ligesom hele tiden bare får lov til at starte på bagsiden af det dyrkede lag. Og øh, der ser vi jo ind i rejgræs, øh, italiensk rejgræs, øh, vaselhale, øh, mm. der er øh, ærevhale, der er forskellige ting, øh, som, hvor man kan sige, at det kan være fint nok lige at kunne vende tingene. I det her system, så kan man, så sige, så kan man jo egentlig købe ved jer, hvad skal man sige, retten til at gøre det mod at lade være med at modtage penge øh, i det år. Og det giver da rigtig meget mening, at man kan få lov til det.
1: Ja. Vil det frigive et eller andet, altså i forhold til din rådgivning? Øh, vil du være i nogle presssituationer, hvor du har meget lettere ved at manøvrere det nu, ved at de ikke er bundet? Ah, ab-
3: helt absolut ikke også, fordi at jeg er egentlig altid uh, dybt bekymret, når nogen lover noget, de ikke kan komme ud af igen. For det er jo præcis det, der har... Ja, du har du selv været i foderstofbranchen også, så og du kender jo godt nogen, der har lavet en dårlig foderhandel. Yes. Og det kan godt at den var god på dagen, men der kan jo gå få måneder, og så er den rigtig dårlig. Hvis den så er lidt langstrakt, mm. så øh, kan ens bank måske nu blive træt af en, inden man er kommet
2: ud af den. Lige præcis. Øhm. Og det er jo også derfor, det er jo egentlig som vi starter med at sige, vi er jo egentlig en certificeringsvirksomhed. Vi laver certificaterne. Derfra kan landmændene gøre fuldstændig med dem, hvad de vil. Vil du lægge dem i skuffen og selv beregne dem ind i klimaregnskabet på din pågældende bedrift? så må du jo rigtig gerne gøre det. Du kan også vælge at tage de her certifikater, så sælger vi dem med vores korn til foderstoffen. Hvis, hvad kan vi sige, hvis foderstoffen vil give de penge for dem, certifikaterne koster, det må du i hjertens gerne gøre. Vi kan også sælge dem for dig. Det er jo et eller andet sted derfor, at det er kommet ind, det får vi har den her salgsdel med, for de rigtig giver værdi. Så vi har et sted, vi ligesom kan, kan finde prisen på certifikaterne. Men du er ikke tvunget til at skal sælge dem. Så bliver det næste spørgsmål, Søren. Hvor mange penge kan jeg så få per hektar for
3: at sælge de her... Hvis jeg nu pløjer i dag og har fire års korn og et års raps, og så tænker jeg, okay, vi kunne da nok prøve at se, om vi kunne finde ud af et eller andet, hvis jeg ellers så gulderuden stor nok. Hvad kan kan du generere for min 70 hektar?
2: Man kan jo sige, fra en hektar, der bliver drevet pløjfrit, hvor din baseline, altså hvad du har gjort før i tiden, den var pløjet, eller i hvert fald, du har arbejdet dybere end de her 10 cm, og så kigger fremadrettet, nu beholder du som reduceret maks 10 cm, så vil jeg sige, at du kan lave cirka et certifikat per hektar. Hvis vi skal omregne det til pris, nu fortalte Anders jo her til at starte med, at vi begynder at betale penge ud. Lige pt køber vi alle rettighederne til certifikater for alle de landmænd, vi har, der har været med for høståret 2022. Der køber vi rettighederne. Et certifikat giver vi 36 euro for, eller hvad der svarer til cirka 270 kroner, efter alle omkostninger er taget. Så cirka så det er direkte ud til landmanden? Direkte ud til FN. Yes, sir.
0: Og hvad er et certifikat? Altså, hvor meget det CO2 er det? Er et tons okay. co 2
2: ekvivalent sparet eller bundet i jorden? Yes, modtaget. Eller reduceret umh, umh. og bundet i jorden.
1: Hmm? Yes. Så, så tænker jeg, hvis nu øh, vi vores, vores samarbejdspartner, Vestjyllands Andel, for eksempel, foderstoffen, hvis de nu øh, vil have en ultimativ grøn virksomhed, og skulle kunne, ja, hvad ved jeg gør brug af de her certifikater. Vil, vil jeg som landmand selv kunne handle direkte med, med VA? Hvis
2: at uh, VA gerne vil købe dem, ja. så kan du selv gøre det. Interessant. Det er dine certifikater. Du må gøre med dem,
1: hvad du vælger. Så jeg kan sige nej til de 36 år og sige... Yes, jeg venter yes. på, at de
2: bliver udstedt. Og så vil jeg selv sælge dem.
1: Vil man kunne opspare dem? Hvis jeg nu ikke vil afgive mine i år, vil jeg så kunne opspare dem og ja. vente og sige, at jeg udløser om to år? Ja, det vil du kunne. Okay. Og så er det så det, der afgør, altså der er det så, hvor det... efterspurgt er certifikatet på det lige tidspunkt. Lige præcis, det er, altså, reduks... det
2: er lille det reduktion du køber, så er det egentlig ligegyldigt, om der er sket i dag eller i næste år, kan man sige, eller hvilket år det er sket. Mm-hmm. Det går du selv om, så ja, du kan godt lægge dem på lager.
3: Nu er det sådan, en hver, der lige har mulighed for at lave en lille håndør, de kan jo godt blive interesseret, og hvis man nu for eksempel er gammel økonomimand som dig, så øh, er man jo samtidig ekstraordinært interesseret. Men øh, jeg kunne jo selv lige hurtigt trykke på lommeregneren her. Det var jo sådan små 19.000 øh, på min lille 70-gares øh, ejendom. Vil det være sådan, at jeg så til næste år igen yderligere kan få 19.000, eller er vi så færdige med at handle? Yes,
2: de næste 10 år. De næste 10 år? Jeps. Og hvis du fortsætte med at køre reduceret i de næste 10 år, så genererer du certifikater på bagkanten i din handling hvert år.
1: Og hvad så efter de 10 år? Skal vi så lige plåre på år, og så starte forfra?
2: Øh, I princippet nej. <laughs> øhm, lad os nu se. Altså, det her det er jo et marked, der bare går lynhurtigt nu her. Den teknologiske vi- øh, udvikling går lynhurtigt. Også overvågning. Hvad kan vi se? Hvad kan vi ikke se? Hvad kan vi premiere derfor? Øh, biomassekort øh, så osv., osv. Der er rigtig mange ting, vi er ved at arbejde ind i programmet nu her. Så jeg er helt sikker på, at der kommer flere ting, du stadigvæk kan blive præmieret for.
3: Hvad med så dem, der for 10 år siden hoppet over i et pløjefri system, og egentlig allerede har gjort en rigtig god gerning i mange år? Kan de sådan sælge lidt på bagkant? Nej
2: desværre medmindre de har været mere end de her 10 cm i jorden. Altså mm. så sidestiller vi det jo så set stædt med pløjning eller hvad kan vi sige dybdehavning. Så dem der kommer ringest mm. ud, af det
3: det er jo faktisk dem der var de frontsløberne. Ja, det var ja, de dem der tog øh, alle erfaringerne yes. og har hjulpet os andre <laughs> Så på
2: jordbearbejdningsdelen, der kan de ikke rigtig lave noget. Så er det kun hvis de har flere efterafgrøder eller de måske begynder at bruge biogasgylde i stedet for jeg gylde fra gylle fra gylletanken eller får noget nitrifikationshæmmer ind. Der er nogle mm. ting der, de så kan lave lidt på. Men den store del, det er jordbearbejdningen.
3: En anden ting, som jo også kan generere omsætning af det organiske materiale, eller omvendt reducere det, det er jo at hæve vandstanden i jorden, altså for eksempel stoppe sin dræn til. Det kunne også være, at man gik over et system med rigtig meget græs, eller måske endda permanent græs. Er du villig
2: til at sælge noget på det også, eller har du ikke lige konceptet klar endnu? Ikke på lavbundsjord. Vi er med på noget på græs. Det skal bare omlægges på fem år. Fordi vi skal have en udvikling på arealet. På et tidspunkt, når jeg hedder, det, græsset det bliver ved med at ligge, jamen så går det bare i ring, så når man sådan en så optager det lige så meget, som det frigiver. Så derfor så skal vi have en udvikling i det. Og det er derfor, det er mest de dyrkede landbrugsjord, vi arbejder med.
1: Mm. Men så hvis man er i græsset, altså der tænker jeg bare på kvægbruget, der er der jo masser af græs til, til, til kvæget. Og der er der vel en naturlig omlægning hver tredje, fjerde, femte år?
2: Alle de her sletgræsser, de passer fint ind. Og Helt det er der begynder øh... at snakke biogasgræs, da det måske har liggende i fire eller fem år så lægge
3: det oven i, og så heller ikke bearbejde i 10 cm, sådan, så jeg ligesom kan lægge oven på hatten. Yes.
2: Du har jo ingen jordbearbejdning det Eller de år, du har det liggende. Så der er lidt...
3: Der
1: er lidt selvfølgelig, noget selvfilm, så ja, der, er, der, begynder at være ja. nysgerrig, så... Altså, jeg har I kunder på Sjælland. Han har jo en masse jord derovre. Vi har også kunder på Sjælland. Uh-huh. Interessant,
2: uh-huh. Uh-huh. No.
0: Altså, jeg, jeg, jeg tænker lige på en ting her, fordi tiden den går jo også, og noget af det, der kunne måske være lidt interessant også at dykke ned i, det er jo det her med, at man kan sige... Jo større værdi et certifikat har, jo større incitament er der selvfølgelig til at omlægge sin jord eller at være med på ploven i. Det hvis den rammer 1000 euro på et tidspunkt, yes. så tror jeg også at Finn han ligger. Der er jeg også altså med. det er mig Lige præcis. Så skidt det. Men for at den, øh, hvad kan man sige, pris eller øh, ja, at den kommer til at stige, så skal der jo være en efterspørgsel til det. Er mm. det også noget I arbejder med, altså sådan markedsføring til Nestlé for eksempel eller yes. til nogle af de andre store, og hvordan gør I det?
2: Vi arbejder rigtig meget. Vi har nogle folk siddende, der afsætter de her certifikater. Der netop kontakter mange af de her virksomheder, hvor man... Altså, de første, de vælger ud af virksomheder, det er dem, hvor de kan se ind på deres hjemmeside. De har et mål om at køre regenerativt, eller de har et mål om at at finde det fra de her jorde. Så der der kontakter vi dem, og egentlig er ude og vil afsætte dem, eller sælge varen til dem her nu.
0: Og hvordan øh, tager de så imod sådan et tilbud? Altså, synes de bare, det er det fedeste i verden, eller har de nogle andre, altså er der andre aktører, andre steder, de kan købe den samme vare, hvis man kan sige det sådan?
2: Du kan ikke købe 100% den samme vare. Det, vi arbejder med her, det er jo det her soil carbon, altså jordkarbon, øh, hvor vi binder det i. Det er mm. det, vi egentlig arbejder ind i i og det er også derfor, det har taget så lang tid at få den her standard. Det er fordi, det er en helt ny øh, standard. Der er ikke nogen i verden, der har den endnu. Vi er her 40-50, der er i gang, hvad kan vi sige, om, i kapløbet om at blive godkendt som de første til det. Så der er vi egentlig på vej over. Så lige så snart vi har det stempel, så er mange af de her firmaer rigtig, rigtig interesserede. De vil rigtig gerne købe de her certifikater. Men de kræver den, det stempel først.
1: Og særligt, fordi det er fra landbruget,
2: eller hvad? Fordi det er fra landbruget, du kan gå ind og selektere, at det er geografisk. Sådan så for eksempel så alle her rundt om varde, vi har der med i hvad hedder det, programmet, de kan i princippet sælge til en virksomhed herinde i varde, der gerne vil have den grønne profil. Så der kan vi gå ind og sælgitere dem ud. Det vil køberne rigtig gerne have. Sådan så det er ikke bare noget, vi køber, der sker nede i Afrika.
0: Der går altså ikke lang tid, så når man tøffer forbi, hvad hedder det, Torben med jordbærne herude, så kan man lige tage et <laughs> certifikat med hjem og ramme op sådan, så når man skal holde konfirmation næste gang, så kan man lige vise familien, at det var grønt Vi er altså ikke svinende i dag. Interessant, det må man bare sige. En af de ting, som man kan tænke på i sådan et system, det er
3: jo, at i det øjeblik, man slipper aggressiv jordbearbejdning, så bliver man afhængig af Roundup eller glyfosat-midler. Øh, ser du nogle problemer i, hvis der nu lige pludselig kom et forbud mod glyfosat? Det har jo været rystet med nogle gange, og nu ser det ud til, at vi har fået lidt luft igen. Men øh, ser du, at øh, falder jeres virksomhed sammen, hvis at der kommer et forbud mod glyfosat?
2: Ja, jeg tror ikke, at vores virksomhed falder sammen, men jeg kan da godt se for mange af vores kunder her, at det bliver da svært at drive reduceret jordbearbejdning uden roundup. Det bliver da meget svært med de midler, vi kender i dag. Så derfor så vil jeg jo gætte på, kommer der ikke noget... Hvad kan vi sige? Er det ikke tilladt mere op Jamen, så vil folk melde sig ud af programmet. Det skal de også gøre, så vil de gå tilbage til blog, Så kan du diskutere, hvad er bedst. at det roundup, eller er det CO2-udslip?
3: Det tror jeg, det bliver rigtig svært at svare på. Fordi... <laughs> jeg kan jo
2: sige, at Frankrig har jo haft et lovforslag fremme, at det er kun landmænd, der driver reduceret jordbearbejdning, eller no-til, der må bruge op. Dem med plov, de får ikke lov, fordi de kan pløje noget rent jord op. Og det er de jo også
1: har... en interessant uh,
2: tanke. Mm. Derfor er det vigtigt i det her koncept, at det er det gode landmandskab, der skal gå forud. Så kan vi koble det her på bagefter. Og dybest set, så burde det jo også være det, der bar det. Altså, det burde være en lav omsætning
3: af CO2, som går til... Atmosfæren, men det bør jo faktisk også være, at man sikrer et højt udbytte, fordi ellers så er de input, man er kommet i. Jorden, de giver jo så ikke noget afkast igen.
2: Lige præcis. Så. Både udbytte, men vi er jo også nødt til at tænke økonomi i det her. Ja. Det er så. det, landmanden skal leve af.
3: Ja, ja
1: landmanden skal overleve. Og, det er jo. og ja. helt ja. aktuelt
3: har vi jo faktisk haft den der diskussion ret meget lige præcis i det her år, fordi vi jo står i en situation, hvor alle dem, der ikke har kunne vande, har jo haft de samme input som et normalår, og ser måske ind i en noget mindre høst. Og det er jo dybest set udbytte, der kunne have været sikret ved en vandning. Så derfor så er det jo ikke altid det her med at spare, der egentlig giver det bedste resultat på bundlinjen. Der vil jo være, på CO2-ergenskabet ville det jo have været en fordel, om alle arealer i Danmark kunne vandes, tror jeg.
2: Ja, du vil i hvert fald have et øjeblik Ja, det vil du have. Men så kan jeg jo vente om at sige, så kan du jo nå at koble det her på nu vores produkt, for høsten 23, hvor vi oprettede alle markerne inde på vores portal inden den 30. juni, så kan man faktisk nå at være med i programmet for Høståret 23. Mm, mm. Og den var igennem får i ekstra
1: intakt. Det er på fredag, ja. tror jeg. Er det ikke det? Hvis man altså hører programmet mandag under udgivelsen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det, selvfølgelig, ja. det kan godt smutte lidt, så er det sket. <laughs> men man kan lige nå det. En sidste ting, vi måske lige skal spørge om, og det var egentlig bare i takt med at sidst, vi havde besøg Ida, Da, der bemærkede vi en, en lille smule, hvad kan man sige, sådan. En kritisk holdning fra branchen til, til Agrina, og I kommet til. Hvordan går samarbejdet med, med alle organisationerne omkring?
2: Jeg synes, det virker, som om det tegner lysere, end det har gjort før. Mm. Øh, efter EU også har meldt ud, at de egentlig ser positivt på det her frivillige uh, kulstofmarked, jamen så tror jeg egentlig, det er gået op for mange, at vi er nødt til at gøre noget i det her. Vi er nødt til at belønne landmanden som klimahelten. Det er ham, der laver reduktionen. Det er ham, der, hvad kan vi sige, gør verden bedre.
1: Vi slutter simpelthen dagens program på Landmanden er klimahelten. Det er yes. ham, der skal redde samfundet. Det kunne godt være overskriften til det her program. Det Landmanden jeg af. er klimahelten, ja, den, den må er du god. kigge på. Er god. De ved det i hvert fald, når de sidder og lytter. Så. Men <laughs> ja, ja. ja, Nok om det. Er. Søren, du skal have tusind tak, fordi du lader vejen forbi. Det var mig, der ringede og spurgte, om ikke du kunne komme ind og følge lidt op. Vi har nu fundet ud af, at de landmænd, der har ja, lavet en aftale mere tidligere, uh, allerede nu får deres udbetalinger, det ligger i, uh, ja, lige i de her uger, hvor uh, vi laver det her program. Og derudover så fik vi lige uh, på faldrebet her den 30. hvis man skal nå dette års setup. Det var alt, hvad vi havde til at derude. I skal have tusind tak, fordi I lytter med.